0: C'est bon pour la santé.
1: Mesdames et messieurs, bonjour. Ici Camille Chay et je suis en compagnie de mon cher co-animateur François Barbel qui a été médecin en France. Bonjour François.
0: Bonjour Camille. Comment tu vas aujourd'hui Très bien.
1: Bien, on est toujours fidèle au poste pour parler Mais de oui. santé. Mais <rire> oui. oui. Plus et, jamais. et voilà, et c'est ce qu'on fait à chaque semaine. Donc on reçoit des invités qui viennent nous parler de leur expertise en lien avec la santé ou qui peuvent avoir écrit un livre aussi. Et cette semaine, on reçoit docteur Catherine hervois -Hébert. elle est pédiatre à Sainte-Justine et on discute de l'aide médicale à mourir. Avec le neurochirurgien docteur Georges l'Espérance. Et comme toujours, on entendra la chronique historique d'Eliott Boulat ainsi que la capsule médicale du docteur Yves la Montagne. Bienvenue à C'est bon pour la santé. Docteur Catherine hervois hébert bonjour. Bonjour. Bienvenue en studio. Merci. <rire> J'aime bien le nommer quand c'est le baptême pour un invité. C'est le cas pour vous, le baptême de l'entrevue à la radio en studio. C'est vrai, ouais. <rire> Bah, ben, Écoutez, donc, vous êtes pédiatre à Sainte-Justine et vous venez nous parler un peu de, de j'ai envie de dire, des, les sujets chauds du moment euh, en hiver, de, de quoi on parle le plus souvent ou qu'est-ce que vous voyez le plus souvent comme cas?
2: Alors, euh, c'est sûr que les sujets chauds de l'hiver, c'est en fait le rhume, c'est la grippe. C'est euh, les infections, la fièvre. Euh, donc, on va parler de ces choses-là aujourd'hui. – Parfait.
1: Alors, le rhume, bon, tout le monde sait un peu c'est quoi, mais dans vos mots à vous, c'est quoi le rhume? C'est quoi cette, cette drôle
2: de bestiole? – Bien, en fait, c'est la maladie la plus courante pour laquelle on est consulté. C'est une maladie qu'on sait banale, mmh. euh, euh, une infection des voies respiratoires euh, supérieures euh, avec, euh, finalement, du mucus dans le nez puis, euh, puis pas grand-chose d'autre, <rire> oui. on va se le dire. Okay. Par contre, les gens consultent souvent puis ils ne consultent pas parce qu'ils pensent que c'est banal, mais au contraire, parce qu'ils veulent se rassurer, savoir que c'est juste ça, qu'il n'y a pas quelque chose de plus compliqué. Ou ils vont consulter parce que peut-être leur bébé est tout petit, ah. alors ils sont inquiets de, de conséquences possibles. Ou encore, ils vont consulter parce que leur enfant fait un rhume qui finit plus ou encore euh, fait rhume après rhume après rhume après rhume tout l'hiver à la garderie, puis ils veulent savoir si leur enfant est normal, normal. Euh, s'il y a un problème d'immunité, de, des choses comme ça. Donc, on a en fait beaucoup de consultations pour cette infection banale.
1: et Oui, j'en doute pas. Et justement, là, avec tout ce que vous avez énuméré, on a déjà des tonnes de questions. Ben oui. Tout ça, est-ce que c'est normal? Ça dure combien de temps? Ça arrive quand? Ben, on, on est là pour ça. Donc, euh, prenons le temps de faire le tour de la question. Euh, on peut commencer par... Bon, vous avez dit le rhume, c'est une congestion nasale principalement. Il peut y avoir quoi d'autre? C'est quoi les symptômes?
2: Donc, en fait, c'est euh, euh, une infection qui est causée par un virus puis qui peut euh, infecter le nez, la gorge, les sinus. Donc, en fait, les enfants ont le nez qui coule, mm -hmm. ils peuvent avoir euh, un petit peu mal à la gorge, euh, ils peuvent avoir euh, peut-être une perte d'appétit, être un peu moins en forme, quoique ils restent généralement euh, capables de faire toutes leurs activités. Euh... Donc, ils continuent de jouer oui. De, de... Oui. avec le nez qui coule. Tout à fait. Okay. Euh, puis, ils peuvent avoir parfois une petite fièvre, une fièvre légère. Euh, mais généralement, c'est une infection qui va durer quelques jours, euh, comme on sait, puis qui va passer, euh, qui va durer quelques jours, quoi qu'on fasse, c'est-à-dire euh, qu'on essaye de la soigner ou qu'on qu on, la laisse on tranquille. – On peut
0: la soigner, d'ailleurs? – Pas vraiment. Ben, – Pas vraiment,
2: hein. en fait. Ah, non. On, on peut, on mmh. peut euh, en fait, euh, ce qu'on qu vise à faire, c'est vraiment à garder l'enfant confortable. Mmh. Euh, donc, euh, si l'enfant fait de la fièvre, bien évidemment, on va... Euh, et que la fièvre le rend inconfortable, on peut essayer de, de, de diminuer euh, la fièvre avec euh, des, des du, du, du Tylenol ou, ou du... Euh, – Mais là, on parle,
1: voilà, on parle des mm. médicaments, ça aussi, c'est une chose importante ouais. à savoir. En, ben, en tant que parent, là, on parle, si on a un enfant, ouais. qu'est-ce qu'on peut donner à l'enfant et qu'est-ce qu'il ne faut pas donner comme médication?
2: Oui. Alors, donc, on peut donner euh, des, des médicaments pour baisser la fièvre. Donc, ça, c'est on peut donner euh, de l'acétaminophène. Il n'y a pas de problème avec ça. Pour les enfants de plus de six mois, pas de problème non plus à donner de l'Advil, euh, c'est-à-dire de l'ibuprofène, Advil-Motrin. Euh, sinon, euh, ce qui est très important, c'est l'hygiène nasale, donc nettoyer le nez pour essayer de prévenir les complications euh, comme, euh, ben, d'une part, que l'enfant ait de la, de la difficulté à respirer, mais d'autre part, par exemple, mm -hmm. des complications comme l'otite. Le mm -hmm. euh, puis les choses qu'on ne veut pas donner, alors là, il y en a plusieurs, on ne oui. veut pas donner de décongestionnant euh, topique, on ne veut pas donner de décongestionnant euh, par la bouche non plus. Euh, on ne veut pas... Euh... Donc, ça
0: provoque euh, les décongestionnants par la bouche, ça peut provoquer une accélération euh, cardiaque. Ouais. Mm. Est-ce que ça peut provoquer d'autres choses?
2: Ça peut donner euh, parfois une, une hypertension, une Tension élevée ça, chez ouais. les bébés, on ouais. voit ça. Euh, les les, les décongestionnants topiques aussi, en fait, les choses comme ouais, l'oxymétazoline, euh, euh, le, ouais. le dristan, des choses comme ça, ça, va, ça, va, ça peut effectivement jouer sur le, le rythme cardiaque, la tension. Euh, parfois, on les prescrit, mais on les prescrit en, en, en hôpital. Euh, mmh. et euh, sous surveillance, donc. Sous surveillance. Euh, mais euh, généralement, donc, on, on, on évite de les prescrire. L'autre chose, c'est que ça peut donner un effet rebond, c'est-à-dire qu'au bout de quelques jours, en fait, ça augmente la congestion nasale. Mmh. Ça a mmh. l'effet contraire. Ouais.
0: On ne peut pas donner d'aspirine, non voilà, plus?
2: Voilà, c'est ça. Non plus. Non. Alors, l'aspirine, on ne la recommande pas chez les enfants. Ça fait quand même très longtemps qu'on qu ne voit pas d'enfants qui reçoivent de l'aspirine. Donc, mmh. euh, euh, le, le risque étant un syndrome hyper rare, qui est le syndrome de Reye qui, qui, qui se voyait dans le temps. Euh, ça fait quoi, ça? Ça donne une, une maladie du foie et euh, du cerveau chez des enfants qui euh, prennent de l'aspirine euh, dans un contexte, par exemple, de varicelle ou d'autres, euh, ou de grippe. Donc, on veut éviter ça. Euh, les gens euh, sont... Peut-être pas au courant du syndrome de Ray, mais non. sont au courant qu'on ne donne pas d'aspirine donner... aux enfants. Jusqu'à quel âge et...
0: est-ce que ne pas donner d'aspirine? En fait,
2: on n'en donne pas. Euh... Nous, on ne recommande jamais l'aspirine euh, pour enfant. les enfants, à part dans, des, dans des, situations, euh, des situations particulières, dans certaines maladies où là, on traite avec de l'aspirine, comme la maladie de Kawasaki, mais là, on ouais. déborde du ouais, sujet ça, complètement. Okay. Du ouais. <rire> et, et un adolescent on peut prendre une aspirine? Ben, je ne verrais pas l'intérêt, en fait, ouais, parce qu'on a d'autres antipyrétiques ouais. qui fonctionnent très bien. Donc, euh, mm -hmm. en fait, euh, ce n'est pas un médicament qu'on qu prescrit. – Il
0: y a beaucoup de rhumes, en fait. Les enfants en ont tout le mm -hmm. temps, en fait. Je ouais. me, par expérience, ils en ont énormément. Ils en ont donc, 10, 10, 12 par an. –
2: Oui, en fait, les enfants peuvent faire facilement, euh, de façon normale, 8, 10 rhumes par année. les enfants de moins de 2 ans, en fait, il faut savoir qu'il y a une centaine de virus en circulation, euh, à chaque hiver. Quand même. Et qu'un enfant qui commence, qui entre en garderie, est en, en, fait, en, exposé, en contact, en fait. exposé à euh, plusieurs, plusieurs virus du rhume et qui n'a encore pas développé d'immunité contre mmh. ces virus-là, mmh. euh, donc, euh, donc, il va les attraper. Euh, et on a l'impression alors d'avoir un rhume en continu pendant oui. tout l'hiver euh, oui. chez ces enfants-là. C'est là que les gens nous consultent pour nous dire, c est il a que vous toujours disiez. le rhume? Et, et c'est normal. Fait, ben ouais, ah. <rire> complètement normal. Euh, et un jour, il aura développé l'immunité. Euh...
0: Alors, il la développe à partir de quel âge, cette ben, immunité? C'est au
2: contact de... Plus il en fait, plus il est en train d'en développer. Donc, <rire> okay, donc, à partir faut... du moment où il commence à être en garderie, c'est là que... C'est là qu'il y a ah, qui commence. C est, c est il qu il a tout apprend tout. tout, il apprend la voilà. vie. Donc, il
0: vaut mieux le mettre en garderie très tôt ou
2: plus tard? Ah. Ben, ah. Je pense que là, ce n'est pas qu'une question de rue. Euh,
1: <rire> oui. Mais voilà. Et donc, le rhume, la saison du rhume commence quand et se termine quand en général? Puis j'imagine que ça, c'est au Québec que vous allez oui. me répondre. Oui, oui. J'imagine
2: <rire> qu'en Australie, ce serait complètement oui, différent. C est, c est mais, mais chez nous, c'est, ben, on dirait de, de novembre à avril à peu près. Mais en fait, il y a un pic de rhume qu'on voit en septembre à l'entrée scolaire. Ah. Et donc, chez nous, les, on a un pic aussi de crise d'asthme parce que ce qui suit les rhumes chez nous à l'hôpital, c'est euh, les enfants asthmatiques, ça peut leur déclencher une mmh. crise d'asthme. On a un pic à la troisième semaine de septembre euh, aussi. Donc, euh, voilà. Mais généralement, euh, les rhumes novembre à avril. Et, ouais. et
1: comment, un, comment un parent voilà, qui voit que son enfant euh, a le rhume, quelle, quelle décision il va devoir prendre de dire, bon, est-ce que j'envoie mon enfant quand même parce qu'il a quand même d'énergie ou non pour ne pas
2: contaminer mmh. les autres – Bien alors, euh, on peut quand même prendre pour acquis qu'il l'a attrapé là-bas. – en En fait, il n'y a pas de contre-indication à envoyer son enfant euh, en, en garderie pour, euh, pour un rhume. Euh, C'est sûr que s'il est malade, s'il n'est pas bien... Euh, ben c'est peut-être mieux de le garder à la maison, oui. mais un enfant peut tout à fait euh, continuer ses activités habituelles euh, et, euh, et aussi peut jouer dehors. Alors, il y a ce mythe, là, de... Oui, c'est ça, pas de les empêcher ouais. de sortir. Ouais. 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 Alors, euh, non, pas du tout. Puis l'autre mythe, c'est qu'on prend froid, mm. Euh, C'est-à-dire qu'on attrape le rhume parce qu'on est dehors. En fait, mmh. on attrape le rhume l'hiver parce qu'on est tous en cabanée. Oui. Euh, et tous collés les uns sur mmh. les autres. Et, et c'est plutôt pour ça. Donc non, il n'y a pas de contre-indication. En fait, il, il vaut dehors. mieux
0: s'aérer, il vaut mieux sortir. Ouais. Et, et ça, en fait, on est toujours en cabanée et donc on, on risque de l'avoir de toute, voilà. toute façon.
1: Ouais. Donc, mmh. euh, ouais, il ne faut, il faut pas s'affoler. Je veux dire, ça fait partie de,
2: de la vie de l'hiver. Le rhume vient Tout avec. Quoi. Quoi. Ouais. Ouais.
0: Mais donc, s'ils sortent, si les enfants sortent, ils ne vont pas s'aggraver.
2: Non. OK. Euh, non, pas du tout. Euh, je veux dire euh, Mis à part l'enfant euh, asthmatique qui euh, réagit au froid, mm -hmm. euh, je pense que pas de contre-indication euh, dire que ouais. Et comment, donc
1: en général, le, le virus se répand comment? On dit en contact avec les jeunes, donc mmh. euh, à l'école, à la maison, la famille, les amis, ouais. euh, ça va être quoi? Ça va être, euh, le
2: virus va être sur euh, les jouets? Les... En fait, il y a, a peut-être trois façons. Euh, donc, il y a le par contact direct. Mmh. Donc, si on touche à quelqu'un, quelqu'un qui a le rhume va avoir euh, du virus dans les yeux, le nez, la, la gorge, le, la bouche. Euh, et aussi possiblement sur les mains parce qu'ils parce qu touche mmh. euh, à ces zones-là. Et donc, euh, si on touche à quelqu'un qui, qui a le rhume mmh. euh, ou la grippe ou enfin qui a un virus, ben là, donc par contact direct, on peut l'attraper. Mmh. Euh, L'autre façon, c'est par contact indirect. Donc là, c'est si un enfant, ben, on sait qu'en garderie, il va, ils vont partager les jouets et, et à cet âge-là, ils ont tendance à porter à la bouche. C'est la oui. façon d'explorer. Oui. Euh, donc, euh, donc, ils partagent les jouets. Euh, et un les jouet qui est légère, les, euh, <rire> les poignets de porte, ouais. euh, les, les, serviettes, les serviettes de bain, euh, tout ça, donc par contact indirect, si quelqu'un qui avait le virus a touché à ces objets-là, ben, on peut les attraper par la Donc, ce
0: qu'il faut, il faut dire, c'est qu'il faut se laver les mains.
2: Il faut mmh. se laver les mains.
0: Et se laver les mains et se relaver les, les mains. Et
2: se relaver les mains. Et en fait, la troisième façon, c'est par, euh, par gouttelettes. Ouais. Donc, euh, certains virus, pas tous, Mm. Euh, quand quelqu'un tousse ou quelqu'un éternue, ben vont bon, euh, on, euh, 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 ouais, on va on va pouvoir euh, donc attraper. Euh, attraper le virus par, par les gouttelettes.
1: Donc les parents à la maison, s'ils veulent éviter ou euh, atténuer les symptômes du rhume, c'est de l'hygiène à la, à la maison, ce serait quoi de vraiment toujours nettoyer? Ouais, ben, quel...
2: C'est sûr que c'est très difficile dans une même maisonnée d'éviter Mais oui. que, que les autres enfants oui. euh, attrapent le rhume pour vrai, le fait que, mais oui, on se lave les mains et on, on, on essaie on de... Je pense chose. que si on a un bébé euh, tout petit, euh, à ce moment-là, si on est capable de tenir notre enfant de, de 3 ans un petit peu à l'écart, okay. si cet enfant-là a le rhume, ce euh, ça, ça serait lui rendre service. Mm -hmm. Nous, ce qu'on voit à l'hôpital, c'est beaucoup d'enfants tout petits qui sont hospitalisés, puis euh, euh, en grande, grande majorité, euh, ils l'ont attrapé d'un... D'un grand frère famille. ou de la de grande soeur, à grande ouais. maison mm
1: -hmm. Et vous parliez tout à l'heure de l'hygiène nasale. Mm. Et à quel point, parce que bon, moi, par exemple, je pense aux petites pompes où les parents mm -hmm. vont aller vider, le, enlever le mucus mm -hmm. du nez de leur bébé. Est-ce qu'il y a des
2: indications à ce niveau-là? Oui, c'est vraiment la chose la plus importante à faire. En fait, la petite poire bleue à laquelle oui. on pense, elle est tout à fait inefficace. Euh, elle va aller chercher, elle va rien chercher. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé ça, mais ça, oui, ça bah, fonctionne forte, pas très bien. Oui. Okay. Euh, donc, on a euh, d'autres façons, il, a, il existe des mouches bébés. Euh, donc là, vraiment, on, va, en on aspire en fait. On met une petite toilette pour pas, pas oui. tout aspirer. <rire> <rire> euh, et puis, euh, on peut aussi faire l'hygiène nasale en instillant de, de l'eau saline avec une seringue dans le nez de l'enfant. Alors là, dépendamment de l'âge, euh, et là, on met pas mal d'eau de, saline, donc euh, dépendamment de l'âge, on va... Euh, les quantités à respecter. Il y a des quantités à respecter, euh, mais on parle de... Pour l'enfant de moins de six mois, là, ça va être 3 à 5 millilitres par narine, Fait que c'est quand même pas mal, c'est pas une petite goutte, là, c'est plus. Ah oui, en
0: effet, oui. Ouais. C'est un drainage.
2: Oui, ben, c'est-à-dire, c'est ouais, une bonne instillation, puis pour l'enfant plus vieux, c'est euh, de 5 à 10 millilitres par narine, alors on place l'enfant euh, à six, euh, assis sur soi, puis mmh. on va euh, pousser euh, de l'eau saline dans une narine, puis ça va ressortir par l'autre ou euh, par la même narine, oui. ou enfin, par la bouche aussi. Oui, par la bouche, mais <rire> ouais, de toute façon, bon. il
0: n'y a grave. pas de risque qu'il l'avale.
2: Non, en fait, pour l'enfant qui a de la difficulté à avaler, parce que nous, on traite des enfants qui peuvent avoir des, des problèmes ah, de sûr, déglutition ouais. et tout, ou ouais. pour le petit bébé, on va faire ça coucher sur le côté, puis là, on va commencer avec la narine d'en haut. Mmh. puis ouais, euh, avec une serviette en dessous là, puis on va faire un peu la, la même technique
0: comme ça il pourra cracher ou voilà. se moucher ou ça va ressortir par l'autre ouais. narine
2: oui ouais. euh, ouais. euh, la solution saline elle euh, on, la, euh, on peut l'acheter ça peut être cher quand même alors que c'est vraiment gros de l'eau du sel, un mmh. peu de bicarbonate de soude fait que, donc on peut aussi la préparer à la maison euh, par contre euh, comme je vous disais avant. risque, veut, hein, y a, quand même. Hein. Ouais, on euh, ne veut pas se tromper dans la recette, on ne veut pas mettre trop de sel. Donc, euh, je ne vous donnerai pas la recette ah, ici, ouais. mais euh, elle est facilement euh, trouvable sur. Il faut euh, la suivre internet, à la lettre, sur ouais, Internet voilà.
1: ou avec ouais. une source sûre, évidemment.
2: Oui, là, je ne sais pas si j'ai le droit de recommander celle de mon hôpital, mais en fait, euh, il y a, il y bah, y a des détails. C'est une référence, ouais, en tour, sûr, hein, tout Oui, Bien sûr, tout donc, à fait. Euh... Voilà. Oui, puis. Euh... <rire> C'est vraiment juste pour une recette d'eau de, salée. Là. Oui. Euh, mais il euh, y a, y a un, un dépliant qui est disponible sur Internet, sur l'hygiène nasale. Puis là, vous pouvez trouver la recette euh, facilement.
0: D'accord, donc c'est Sainte-Justine, toujours ouais. c'est l'hôpital
2: Sainte-Justine. Le dépliant s'appelle le... hygiène nasale. Hygiène nasale. C'est très clair. <rire> ouais. ah. on, on
1: entend aussi des fois parler d'humidificateur, euh, bon, ouais. ce qu'il y a dans l'air aussi. Ouais. Qu'est-ce que ça vaut, ça? Est-ce que ça, ça peut être important ou c'est inutile?
2: C'est... Euh, euh, C'est pas recommandé, en fait, parce qu'il euh, faudrait le laver à tous les jours. Euh, je sais, je connais pas de gens qui seraient capables de laver leur humidificateur tous les jours. <rire> Pour être Mais honnête. Si on... euh, fait que, euh, parce qu'on veut pas, il euh, y, y a vraiment un risque de contamination aux moisissures, aux bactéries dans ces... Mais dans même ces... celui
0: qui est par évaporation et par, mm -hmm. euh, et par euh, fabrication de vapeur d'eau?
2: Oui, voilà. Fait que, pareil. donc, on, on les... On ne les recommande pas. Par contre, puis il y a d'autres gens qui, qui, qui utilisent des vaporisateurs d'eau chaude.
0: Ouais. Euh, oui, ouais.
2: mmh. Ceux-là, il ben, y a un risque de brûlure pour les enfants. C'est sûr, sûr, Parce qu'en fait, avec un bébé, c'est il ne peut pas se pousser si c'est si trop facile. chaud ouais, il ne saura pas se protéger. Nous, on, mmh. un adulte peut tout à on fait surculer, trouver que c'est trop chaud là, surculer, là, vrai. là mais un bébé, non. En fait, mmh. voilà. Effectivement.
0: Mmh. Il y a des complications fréquentes euh, du rhume, les otites, par exemple
2: Oui, alors les otites, oui, ça, c'est fréquent. Il y a, je, chez les enfants de moins de 3 ans, je dirais que la majorité des enfants vont avoir fait une otite avant l'âge de 3 ans. Mm -hmm. C'est vraiment une, quelque chose qu'on voit souvent chez les 6 mois à, à 3 ans et même après. Passage euh, obligé. Passage obligé. Il y a des enfants qui en font plus euh, pour, pour diverses raisons. Oui. Euh, mais, mais oui, en fait, ce qui se passe, c'est qu'avec euh, l'enflure dans la... Sphère euh, ORL, oui. oui. ouais. euh, Donc, euh, en fait, il y a, y a euh, la, trompe, la trompe de stache qui est, qui est euh, congestionnée. enflée, congestionnée. Mm. Les bactéries euh, pleine, prennent plaisir à remonter. La trompe de stache vont mm. aller, euh, vont aller euh, mm. infecter l'oreille moyenne. Ouais. Voilà. Alors, euh, c'est là qu'on a Et là, a, dans otite. ce cas-là, Alors, otite, mm. donc bactéries. Ouais.
0: Ouais. Et donc, antibiotiques?
2: antibiotiques antibiotiques euh, c'est-à-dire j'ai parlé de, de titres, euh, bactériennes, bactérienne en fait il y a plusieurs otites qui sont causées par les virus il euh, y a l'otite euh, qui est causée par les bactéries chez, la, chez le tout petit enfant antibiotique euh, chez l'enfant plus vieux on peut peut-être attendre réexaminer dans deux jours voir si euh, ouais. si ça va mieux donc pas nécessairement antibiotique mais mm -hmm. surveillance euh, et euh, anti par contre parce que ça fait mal. Ça fait très mal. Oui. est-ce
0: que le nettoyage nasal, juste avec le sel un peu hypertonique, permet de décongestionner la trompe de stache Oui,
2: alors euh, l'idée, euh, c'est effectivement qu'avec l'hygiène nasale, on peut diminuer le, le nombre de titres. Ouais. Mmh. C'est
0: ça, ça diminue ouais. la congestion ouais. et donc il n'y a pas, il y a un drainage, il n'y a pas cette fermeture de, de voilà. la trompe de stache.
2: Et, et, euh, et c'est comme ça que les ORL recommandent quand on a un enfant qui a le rhume de faire le nettoyage nasal 4 à 6 fois par jour. Et ah, quand est même, est même très, très intense. 4 à six ah oui. fois par
0: jour. Attention, ah oui. c'est pas matin et soir. Hein? C'est
2: ça, oui. Et, et il recommande de le faire euh, régulièrement aux enfants qui n'ont pas le rhume. Euh, par aussi, prévention. Par prévention.
1: bon ah, ben, aussi. Ouais. Ben, je vous propose qu'on fasse une petite pause, on va aller écouter une petite chanson, puis on se retrouve après. Excellent.
3: Ma chambre donnait sur le levant, la tienne à l'ouest, si bien que nos tempéraments s'opposaient presque. Devant nous qu'on regarde, il y a la cambrousse, entre ce qui meugle, ce qui scanarde et tout ce qui pousse. Enfant des champs bouches que maquillent les murs sauvages, les insectes s'éparpillent à notre passage. Nous rentrons en danseuse à la maison, cartes à jouer, ronfleuses dans les rayons, enfants des champs, des ruisseaux paresseux, nous courions comme eux, nous sentions la cendre de septembre à juin et le reste du temps le foin. Enfant des champs, c'est vrai, c'est beau, tous ces mouvements Tout ce qui grouille, tout ce qui est chaud, tout ce qui est vivant Parfois contre une vitre, parfum oiseau meurt On voit la vie qui le quitte et ça fait peur Enfant des champs, des ruisseaux paresseux Nous courions comme eux nous sentions la cendre de septembre à juin Et le reste du temps, le foin On écartait le lierre, aplatissait les ronces, allongé en Entends-tu ton frère là? Entends-tu mes coups de pied, ta porte que je défonce, allongée en quinconce? On attend les pompiers, entends-tu la rivière, toi? Et entends-tu ton frère te dire les mots d'avant, ceux des enfants des champs? Enfants des champs, des ruisseaux paresseux, nous courions comme eux, nous sentions la cendre de septembre à juin.
4: Ici le Dr Yves Montagne. Après vingt-huit ans de pratique, il m'est venu à l'idée de partager certaines expériences vécues autant lors de mon passage à l'université qu'au cours de ces nombreuses années de contact avec les malades. Certaines histoires sont humoristiques, d'autres m'ont donné des leçons de vie et d'autres enfin soulèvent encore en moi des émotions très intenses. Ayant cessé mes activités cliniques depuis quelques années, je crois avoir maintenant la distance nécessaire pour pouvoir vous faire des confidences. Les personnages de chaque histoire portent des noms fictifs afin que soit préservé l'anonymat de tous ces gens que j'ai rencontrés au cours de ma carrière et qui m'ont fait rire ou pleurer, mais surtout qui m'ont tellement appris sur la vie. En voici une. Au cours de mon internat, même si certaines rumeurs courent dans l'hôpital au sujet de nos frasques, personne n'a encore été pris en délit. Toutefois, la situation passe près de mal tourner vers la fin de l'année. Au mois de mai, nous nous sommes rendus compte qu'une nouvelle entrée a été construite pour les visiteurs de l'hôpital et que cette entrée se trouve justement en bas de la résidence des internes. Comme nous sommes au quatrième étage, nous décidons de nous cacher dans la chambre au-dessus de l'entrée et de lancer des gants de caoutchouc que nous remplissons d'eau à pleine capacité. Quand nous voyons venir un visiteur, nous nous arrangeons pour que notre ballon éclate soit en avant, soit en arrière de lui. Selon le point d'impact, le pauvre type, nous le faisons d'ailleurs qu'aux hommes, entre à l'hôpital complètement mouillé. Or, à une occasion, nous calculons mal la chute du gant et le pauvre homme reçoit ce ballon directement dans le dos. La force du projectile le projette en pleine figure par terre, en plus de lui fournir une douche complète. Ce que nous ne savons pas, c'est que cet individu costaud est le frère du chef de police. Le lendemain, c'est le branle-botte qu'on voit dans l'hôpital. Nous avons bien entendu averti tous nos confrères de ce qui est arrivé. Quand une dizaine d'entre nous sommes convoqués au bureau du directeur médical, qui nous demande qui a eu le culot de faire cette face plate. Nous sommes tous innocents comme l'agneau qui vient de naître. Chacun y être au courant de l'incident et nous avons tous un alibi. L'un était en salle d'opération avec un autre collègue, un autre dormait dans la même chambre qu'un confrère, un troisième se trouvait au soins intensifs et ainsi de suite. En dépit de toutes les enquêtes, aucun coupable n'a pu être retrouvé. Le sens de la confrérie était plus fort que tout. Tous pour un. Un pour tous, dit Alexandre Dumas.
5: Ça coule comme des chants. quand tu souris Que je sais que je
1: Vous écoutez toujours C'est bon pour la santé avec Camille Chay et François Baruel, et nous sommes toujours en compagnie de Dr Catherine Hervois-Zébert, pédiatre à Sainte-Justine. On parlait tout à l'heure du rhume et là évidemment, bah, <rire> la logique c'est de parler oui, de
2: de, François, de la grippe de la grippe. Oh ouais, la et grippe. grippe. Euh, la grippe euh, qu'on confond souvent avec le rhume, finalement. Et oui. Mais c'est ça,
0: justement. Il y a ouais. vraiment des différences et euh, ce n'est pas du tout le même, pas la même chose, ce n'est pas, pas le même germe.
2: Ben, C'est-à-dire que non, c'est ça. Effectivement, le, le, virus, euh, le virus de la grippe, c'est le virus euh, influenza. Mm. Euh, le rhume, euh, lui, peut être causé par euh, plusieurs, oui, plusieurs oui. virus. La, la grande différence qu'on voit, euh, c'est euh, à quel point on est atteint par la maladie. Donc Les enfants vont faire une forte fièvre avec, euh, avec la grippe et euh, ça va commencer de façon plus subite, puis ils vont être mm -hmm. plus malades, euh, plus... Euh, des
1: symptômes euh, plus forts, plus, plus présents. Forts,
2: puis, puis ils pourront justement, euh, généralement, ils vont être euh, atteints au point de ne pas pouvoir continuer euh, leur ah. journée et jouer okay. et tout ça. Quand on a une
0: grippe euh, adulte, on a des frissons par exemple. Là. Exactement. Mais est-ce que les enfants aussi, aussi on les voit les frissonner on Oui, les
2: on peut voir des frissons, on peut voir euh, euh, un enfant plus affaissé euh, qui euh, va avoir la... qui va être fatigué, qui ne qu va pas avoir envie de, de boire, manger, euh, et, euh, et donc qui va être plus à risque de se déshydrater, il faut faire mmh. attention. Euh, puis euh, puis euh, qui va parfois avoir des symptômes gastro-intestinaux aussi qu'on voit chez les enfants. Oui, alors d'où la déshydratation
0: et, et le risque de déshydratation ouais. dans ces cas-là.
2: Oui, puis, euh, puis euh, les, les... certains enfants vont avoir aussi mal aux muscles, donc mmh. euh, comme, comme les adultes. Voilà. Okay. Ouais. Et je pense à Est-ce que c'est quand
1: on a la grippe qu'on parle souvent est-ce que c'est un remède de grand-mère le fameux les fameux biscuits soda avec le 7 Up euh, Ouais. C'est bon je quand ça. ça
2: dans la dans la catégorie bah ben c'est bon quand on trouve ça bon. <rire> <D 'accord. rire> ça réhydrate. Si, si, ça, si ça vous fait du bien vous pouvez en prendre mais euh, oui non il y a, a l'idée d'avoir un peu d'apport de, de sucre un peu d'apport de sel c'est pas une mauvaise idée comme ça euh, l'idée c'est vraiment d'être confortable donc pourquoi oui. pas. Euh, Quand on voilà. parle de grippe. Oui, mais ça ne ça, ça va pas accélé accélérer la guérison de votre grippe, oui, mais si ça, vous, <rire> si ça vous fait plaisir, ben voilà, c'est
1: parfait. <rire> donc, on a dit, bon, c'est plus des douleurs musculaires, moins d'énergie, euh, euh, voilà, moins de, de tonus. Euh, Qu'est-ce qui vient avec ça en plus? C'est quoi? Est-ce que ça dure aussi longtemps que le rhume? Est-ce que ça dure plus longtemps?
2: Généralement, la grippe va durer euh, de 2 à quatre jours là, de, de grosse fièvre. On peut être fatigué après pendant, et tousser pendant euh, une semaine ou deux, Quand même, oui. euh, mais, euh, mais les, les gros symptômes vont durer euh, de 2 à 4 jours. Donc, pas nécessairement plus, euh, plus, plus longtemps ou moins longtemps que, que rhum. le rhume, ça dépend vraiment euh, ça dépend de quel rhume oui. euh, il s'agit. Euh, mais euh, c'est qu'elle peut se compliquer. Plus, plus facilement, mm -hmm. euh, le, le système immunitaire va être affaibli. Euh, là, il euh, y a des bactéries qui peuvent aller euh, euh, surinfecter, euh, donc euh, faire une infection secondaire, euh, comme des, une pneumonie mm -hmm. ou euh, on va avoir des otites. Euh, euh, et puis euh, fait on, on voit plus d'enfants euh, les, les enfants asthmatiques vont avoir tendance à être euh, malades aussi donc on voit mm -hmm. euh, plus, plus d'enfants euh, atteints de grippe euh, à l'hôpital les otites
0: et les, pneus, les, 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 les atteintes pulmonaires c'est le même germe que, que pour le rhume euh, ce sont des surinfections hein, ouais,
2: c'est-à-dire euh... que l'influenza le, 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 le virus de la grippe peut euh, donner une pneumonie virale, déjà, donc il déjà, peut avoir une, oui. une atteinte pulmonaire euh, mm -hmm. donc, même significative, là, euh, juste à cause du virus. Okay. Euh, mais par-dessus ça aussi, on peut avoir des atteintes bactériennes. On ne fait pas facilement la différence euh, en clinique. Mm -hmm. euh, donc, euh, on ne va pas chercher des prélèvements dans le okay, poumon. Oui. Donc, oh. on, on traite tout ça euh, souvent avec des antibiotiques pour ne pas prendre le risque de ne pas traiter une infection bactérienne.
0: C'est ça. Oui, ouais. oui, bien sûr, pour ne pas la laisser euh, proliférer. Voilà. Ouais.
2: Et là on, là, on parle de la
1: pneumonie, la bronchiolite, là-dedans, elle se rajoute à la liste Ça fait euh, partie de la même famille
2: Non, pas ah, tout à fait. Okay. En fait, la bronchiolite, elle est, elle est euh, causée par un autre virus. Euh, donc, euh, je ne sais pas si on en parle maintenant, euh, mais, oui, non, oui, mais oui. donc elle est. Très, euh, ah, pardon, oui. C'est bon. Non, non, tout bon. Tout bon. Euh, donc, euh, elle est causée par le virus respiratoire syncytial. Donc, ça, c'est un virus qui va euh, donner un, un rhume banal à, à un adulte. Euh, mais chez le petit enfant, beaucoup de mucus dans, dans, euh, dans les voies respiratoires inférieures, les, les bronches, les bronchioles. Euh, et donc, l'enfant a plus de difficultés à se dégager. Euh, C'est-à-dire que
0: sa toux n'est pas sèche, elle est productive. C'est-à-dire qu'il euh... Ouais. ouais. Ça il ressort, mais il peut cracher en fait. S'il euh, crachait, s'il ouais. ouais. pouvait cracher, il cracherait ouais. du mucus ouais. infecté.
2: L'affaire, c'est qu'il ravale, il ravale. Mais... mais oui, bien sûr. Mais, oui. Euh, ouais, euh, et que euh, ça donne des, des difficultés respiratoires au bébé. Ils ont le nez très bouché, ils sont pas capables de boire. Mais euh, avec la broncholite, c'est rare qu'ils fassent la forte fièvre. En fait, ils font de la petite fièvre. C'est que c'est pas c'est pas analogue à la, mm -hmm. à mm -hmm. la grippe. C'est différent comme maladie. Ouais. Mm,
0: D'accord. C'est oui, il ne faut pas confondre les deux. Non.
2: Non. C'est fa... assez facile, c'est très facile à distinguer là, euh, cliniquement. Ce n'est pas, pas, pas du tout la, la même chose. Mm. Donc, euh...
0: La grippe, s'il n'y a pas d'infection, c'est une toux sèche.
2: La grippe, s'il n'y a pas de, de surinfection, oui, ça peut donner une toux sèche. Ça peut donner des, en fait, des symptômes euh, euh, comme le rhume, c'est-à-dire de congestion nasale, mm. de tout, euh, puis, euh, puis, puis les symptômes plus graves là, de forte fièvre. C'est ça, terminer. voilà. Ça. Mm. Et là,
1: là, on parle de la fièvre. Euh, comment, qu'est-ce qu'un parent peut faire pour soulager, parce que là, on, on a appris que le rhume, le parent ne peut pas faire, bon, beaucoup de choses pour oui. soigner ça, mais la grippe, par contre, oui.
2: Oui, euh, la grippe, bon, ben d'une part, on peut, euh, on peut la essayer de la prévenir, oui. euh, puis d'autre part, on peut euh, essayer de la traiter. Euh, donc, euh, si on est dans le, le traitement de la grippe, ben, euh, si on est à la maison, puis que l'enfant est pas euh, si malade que ça, euh, on veut, euh, encore une fois, viser son confort. Mm -hmm. euh, donc, euh, s'il fait de la fièvre, euh, s'assurer qu'il est confortable. S'il si, euh, n'est pas confortable, on peut traiter la fièvre avec euh, soit euh, de l'acétaminophène ou encore de l'ibuprofène chez les plus de six mois. On mm -hmm. peut... Euh, euh, on doit reste, le garder hydraté euh, également. Euh, pour l'enfant qui euh, vient à l'hôpital puis qui est très malade, on a des traitements euh, antiviraux. Donc, on peut donner euh, un médicament. Euh, nous, on a, là, le tamivir, là, le, le tamiflu qu'on qu donne. Le tamiflu
0: qui est un médicament ouais. qui date de quelques années. Oui, hein? ouais. ouais.
2: ouais. euh, mais euh, qui n'était pas étudié chez les, chez les enfants après, euh, après le... Le, la pandémie de H1N1, on, on s'en est beaucoup servi en fait oui. à ce moment-là. Donc Puis il a fait ses preuves quand même. Euh... Euh, il est, euh, il va réduire la durée ah. euh, de, de la grippe, peut-être réduire l'intensité des symptômes. Mm -hmm. et c'est pas la panacée non plus. Euh, et on le donne si ça fait moins de 48 heures que les symptômes ont commencé. Donc euh, si c'est plus long que ça, généralement on va trouver que c'est inefficace, à moins que ce soit un enfant qui ait des problèmes. Euh, euh, médicaux euh, sous-jacents une maladie chronique. Auquel quelqu'un on veut euh, essayer de l'aider par tous les moyens. Mm. Donc, on, on le tente.
1: Mm -hmm. ouais. Et les, les fameux thermomètres, où est-ce est ouais. qu'on prend la température? Il y, a, il y a plusieurs façons de le prendre, mais est-ce est mm -hmm. qu'il y en a qui sont plus efficaces que
2: d'autres? Oui. Alors, euh, ben ça, ça dépend de l'âge. Euh, la, la, la température la plus... Euh, je dirais, la, la lecture la plus juste, ça va être la température rectale. Donc, c'est celle-là qu'on va préconiser donc, chez l'enfant de... Certainement moins de deux ans, ça va être la, la mmh. méthode préconisée, puis mmh. facilement jusqu'à cinq ans. Parce que euh, avant ça, euh, avant cinq ans, les enfants ne sont pas capables de vraiment tenir le thermomètre mmh. sous, la sous la langue, langue là, pendant euh, la minute que ça prend. Oui. <coughs> euh, donc, euh, ça va être une température rectale. <coughs> si on n'est pas capable de faire ça, on peut prendre la température euh, axillaire, c'est-à-dire sous l'aisselle. Euh, après, il y a d'autres euh, thermomètres en vente, mais on les recommande moins.
0: Mais et la température auriculaire, c'est-à-dire dans les oreilles, ouais. ça ne marche pas. Hein? Non, pas vraiment en fait. Mais
2: c'est-à-dire qu'il existe des appareils qui me semblent très élaborés et dispendieux, mais qui... ça marche moins non, bien que le thermomètre classique. Ouais.
0: Euh, pas ouais. classique, d'ailleurs, électronique. électronique.
2: Et ouais. surtout
0: pas au mercure. Et à propos de la grippe, il y a des vaccins.
2: Mm -hmm. Oui. Il y a un vaccin euh, contre la grippe euh, qu'on donne chaque année parce qu'en fait, on, le, le virus va muter chaque année, donc on perd un peu notre immunité euh, d'une année à l'autre. Euh, au, 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 au virus suivant. Mm -hmm. Et donc, le vaccin, ben, chaque année, les chercheurs doivent, ou les, les gens en qui fait, font les vaccins souvent, deviner.
0: On a, on a souvent, ils devinent, <rire> ou alors on, a, on prend le vaccin de l'année d'avant, quoi. Ouais, oui, je
2: crois qu'ils regardent ce qui se passe à l'autre bout du monde, euh, ou c'est euh, une autre <rire> saison. On
0: avance. <rire> ah oui, c'est ça, voilà.
2: Je oui, que je, je, mais ça, je ne sais pas, en fait. Mm -hmm. euh, mais, donc, le, le vaccin peut se donner. On peut le donner à, aux enfants de plus de six mois, et il, on le donne ou on le recommande de façon systématique aux enfants qui ont des maladies chroniques. Exemple, là-dedans, euh, il y a l'asthme oui. qui atteint quand même oui. euh, beaucoup, euh, de beaucoup beaucoup d'enfants. Ouais. Euh, et euh, si jamais euh, on a un, un petit bébé à la maison, ben c'est recommandé de, de se faire vacciner pour protéger le bébé. Euh, oui, en fait, il faut que tout fasse. le monde se
0: vaccine ouais. en même temps et tout, tout, tout réservoir se ouais. vaccine en même voilà,
2: temps. Voilà, pour mmh. euh, pour protéger celui qui ne peut pas l'être vacciné. Ouais.
0: Voilà, c'est le principe d'ailleurs de la vaccination à 90% de la population. Voilà. Est-ce qu'on pourrait parler juste deux minutes du coronavirus?
2: Oui, bien sûr. Euh, on peut, <rire> on va voir si on a quelque que chose à dire. Il y
0: a quelque chose à dire, bien sûr, puisque bon, c'est quand même quelque chose qui est en train d'envahir de, le monde apparemment. Ouais. On ne sait pas très bien ce qui va se passer. Pour ouais. le moment, il n'y a pas beaucoup de cas au Québec, hein. je crois qu'il n'y en a pas du tout. Il n'y en a pas, sur, en fait. C'est ouais. ça. Mais bon, ça peut arriver, on ne sait pas. Mm -hmm. Est-ce que ça touche les enfants? Est-ce que ça atteint les enfants et les petits-enfants?
2: Alors, mes connaissances sur le coronavirus, par chance, sont euh, les, les, les mêmes les que, même que, que, si que même tout, tout le, monde, tout le oui. monde. Parce que je lis dans le, dans le journal et je n'ai jamais euh, effectivement euh, traité d'enfants qui, qui avaient un coronavirus. Ça, vous <rire> n'avez pas
0: vu dans la littérature de cas de, de coronavirus chez les petits?
2: Ce que je lis, c'est que les enfants semblent euh, par chance, moins, euh, moins atteint que les adultes. Oui. Euh, et donc, euh, j'espère que, oui, que ça. Que ce ça. Ouais. Oui, ça restera le cas. Mais c'est ce que je lis euh, pour ce coronavirus-là. Mm -hmm. D'accord, mm -hmm. ouais.
0: Et donc, il faut, il faut bien faire une, se dire que si un enfant a une grippe, ce n'est probablement et même certainement pas le coronavirus.
2: Non, pour l'instant, on peut, on peut dire ça au Québec, un jour d'aujourd'hui. Il oui. ne <rire> faut pas partir en peur parce que c'est souvent ben ça, oui, qui, qui, est qui, ça qui, qui en fait. est réveillé. Ouais. Mais mmh. euh, oui, mmh.
1: c'est le ça. rhume, la grippe normale, ouais. euh, fièvre, euh, comme on la connaît depuis toujours. Voilà. Et une, une question technique, bah, peut-être banale, mais la température normale du corps, ouais. c'est combien
2: donc, euh, en fait, ça dépend encore comment on la, ah, la oui, prend, là, oui. mais une température euh, rectale, euh, si je, je me souviens bien, devrait euh, être entre 36 et 38. C'est-à-dire que on va parler de fièvre quand euh, un enfant a plus de euh, 38,3 ou 38,5, dépendamment euh, de, la face, des sources. Oui. Euh, puis pour un, mais certainement, pour le bébé de moins d'un mois, nous, on va réagir pour euh, 38 et plus. OK, c'est ça fait, la norme. Voilà. Mais mm -hmm. après ça, 38.3, 38.5. En fait, le degré de fièvre n'est pas si important. Euh, pour le médecin, c'est plus l'état général de l'enfant qui va euh, dicter euh, ce qu'on pense qui se passe. Donc, mm -hmm. il peut y avoir des infections banales, virales, comme par exemple euh, la roséole, c'en est une, où on fait de la forte fièvre, mais l'enfant est en super euh, état quand même. Super. Euh, en bon quand état, même. quand même, euh, relativement. Euh, et on peut avoir des enfants qui ont des infections bactériennes graves mmh. avec très peu ou pas de fièvre. Donc, euh, le, le, le chiffre lui-même n'indique euh, pas toujours quelque chose de, de grave. Plus grave de plus... OK. Ouais. Ben, c'est bon à savoir.
1: Bah écoutez, va... c'est déjà la Merci fin de l'entrevue. Hein. On Rappel, a fait un, un beau tour. Merci court. beaucoup. Donc, mm -hmm. je rappelle votre nom, docteur Catherine Herwës-Hébert, pédiatre à l'hôpital Sainte-Justine. Alors, on est mieux renseigné aujourd'hui. Alors, on peut vivre notre rhume, notre grippe, euh, la fièvre en paix ou <rire> un peu mieux mm -hmm. à partir de maintenant. Merci beaucoup. Merci, Merci beaucoup, à, à vous.
6: Bientôt.
7: Le temps passe. Ma peine est légère, loin de tous mes travers, loin de tous mes travers, et je sors de l'hiver. Du pied dans la bise, vis sans artifice, sans bu et sans malice, tant que l'air est gratis Moi, je ris comme un fou le soleil doux, je dors dans la clarté des étoiles de l'été. Je fais dans les jours, la guitare à l'envers, puis je flâne dans un lit en écoutant la pluie et le temps passe et le temps passe. Je déjoue et des fois je délaisse Et souvent je lousse la laisse Et le temps passé des fois me dépasse et me perd dans l'espace Et des fois
0: Écoutez, c'est bon pour la santé avec Camille Chaille et François Barvel. Et avec nous, pour la prochaine demi-heure, on va continuer de parler avec le docteur Georges L'Espérance, neurochirurgien et président de l'Association québécoise pour le droit à mourir dans la dignité. Merci beaucoup de l'invitation. <rire> oh, ça plaisir. nous fait vraiment très très oui. plaisir. Et on a se posait beaucoup de questions justement à propos de l'aide médicale à mourir, qui est un sujet assez, assez aigu. Et euh, il y a eu une, une bataille entre le fédéral et le Québec. Est-ce que vous pourriez résumer, en fait, oui. rapidement?
8: ce ben, c'est pas vraiment une bataille. En fait, euh, le Québec avait fait sa loi sur l'aide médicale à mourir dès 2014, en vigueur en décembre 2015. Et à ce moment-là, le, le, le code criminel n'avait pas été amendé. Lorsque le Québec a fait sa loi, ça devait être dans le cadre des soins de santé et dans les critères qui étaient calqués sur ceux de la Belgique il y avait un, un critère qui a été ajouté, qui était celui que le patient devait être en fin de vie, sans définir ce qu'était la fin de vie, parce que personne n'est capable de le dire. Mm. On s'est tous entendus que ça devait être à peu près 12 à 18 mois. Lorsque la Cour suprême a donné son jugement le 5 février, le 6 février, pardon, 2015, il, le, la Cour suprême a donné un an au gouvernement fédéral pour changer le code criminel. Et le fédéral, avec quelques mois de, de retard, a changé le code criminel en juin 2016, et repris exactement les mêmes critères que le Québec avait dans sa loi, a repris les, donc calqué sur les critères de la Belgique, et a rajouté le critère de mort naturelle raisonnablement prévisible pour qu'un patient soit admissible à l'aide médicale à mourir. Ce critère-là excluait donc d'emblée tous les patients qui ont des pathologies chroniques, dégénératives, comme par exemple la sclérose latérale, la myotrophique, la sclérose en plaques, etc., etc., ce qui finalement ne concernait des patients qui avaient essentiellement des cancers, Mmh. ainsi que euh, des insuffisances cardiaques pulmonaires euh, terminales. Or, la Cour suprême, dans son jugement, avait déclaré inconstitutionnel les articles du Code criminel qui condamnait l'aide médicale à mourir, mais n'a jamais parlé de limite temporelle. Et donc, ces deux éléments-là, la fin de vie et, euh, le, et la mort naturelle raisonnablement prévisible, ont été jugés inconstitutionnels par la juge Baudouin dans son jugement du 11 septembre 2019, suite à la cause de Mme Gladu et M. Truchon, qui, eux, étaient deux personnes qui avaient une pathologie chronique, mais dont, qui n'étaient pas en fin de vie et qui n'étaient pas non plus avec une mort naturelle raisonnablement prévisible. Donc ces deux patients-là étaient exclus de l'aide médicale à mourir. La juge Baudoin est venue dire le critère euh, temporel est anticonstitutionnel parce que jamais la Cour suprême n'a parlé de ça. Et elle a donné six mois aux deux paliers de gouvernement pour changer les lois. Ils avaient donc un mois de, pour faire appel, ce qu'ils n'ont pas fait. On savait pas mal qu'au Québec, ils ne porteraient pas appel parce que tout le monde s'entendait à peu près là-dessus. Mmh. Donc, le Québec n'a pas fait appel. La limite de six mois est à, arrive au 11 mars 2020. Et le Québec, on sait que le, le, le critère de fin de vie, de toute façon, euh, va être, va être en, enlevé. Il ne sera pas enlevé comme tel dans la loi. Le, la ministre Lebel a dit qu'il va devenir inopérant, tout simplement. Par contre, le Québec reste toujours sous le chapeau de, du Code criminel canadien et le Code criminel canadien a été modifié hier, c'est-à-dire qu'il n'a pas été modifié. Il y a un projet de loi qui amène une modification du, du Code criminel qui a été déposé hier par le, le ministre Lametti, qui enlève effectivement tout ce critère de mort naturelle raisonnablement prévisible. Mais en même temps, le, le ministre euh, Lametti a demandé euh, trois à quatre mois en fait, d'extension du délai pour que ça pu, le projet de loi puisse être discuté en Chambre des communes, mmh. ce qui paraît raisonnable. On ne sait pas ce que la juge Baudouin va donner comme délai supplémentaire, deux mois, trois mois, quatre mois. En bout de ligne, ce qui arrive, c'est que, <coughs> disons que tout ça est réglé au en juillet, mettons ça comme ça, euh, le critère de fin de vie n'est plus un critère pour être admissible à l'aide médicale à mourir, et le critère de mort naturelle raisonnablement prévisible n'est plus un critère pour avoir l'aide médicale à mourir. Au total, toute personne qui a une pathologie grave et incurable, selon les termes des deux lois, mm -hmm. avec un déclin avancé et irréversible de, de, de sa situation, sans définir ce qu'est avancé. Mm -hmm. Irréversible, tout le monde le
0: comprend. Ça, pas les mais ne pas le définir, ça permet d'avoir justement quelque chose de très large. Exactement.
8: Et aussi avec une souffrance, et ça tout le monde s'entend, qui génère des souffrances physiques ou psychologiques ou existentielles à la personne selon sa perception. Ça, c'est très important. Ce sont des mots qui, à mon avis, à moi, sont les plus importants parce que ça respecte l'autonomie de l'individu. Mm -hmm. Ce n'est pas la famille qui va discuter de la souffrance, <coughs> excusez-moi, ou du médecin qui va en discuter. Ou du, du rabbin, de l'imam ou du curé, mmh. c'est la personne, personne elle-même ah oui. qui vit dans sa peau. Et on ne parle pas de souffrance physique. Par exemple, une tumeur cérébrale maligne ne donne presque pas de douleurs euh, mmh. physiques. Oui. Par contre, ça donne bien sûr des douleurs, soit psychologiques, soit existentielles, etc. Donc actuellement, la situation est que dans les prochains mois, euh, le critère de fin de vie euh, n'existera plus, de même que le critère de mort naturelle raisonnablement prévisible. Pour l'admissibilité à l'aide médicale à mourir. Par la suite, le gouvernement fédéral, et c'est ça qui va être discuté dans les prochains mois, le gouvernement fédéral a dit Monsieur XYZ, disons Monsieur Tremblay, ça va être plus facile. Monsieur Tremblay a été jugé admissible à l'aide médicale à mourir. Est-ce que sa mort naturelle, raisonnablement prévisible, eh bien, elle est prévisible, justement. Est-ce que c'est un cancer, par exemple Donc, mm. oui, c'est un cancer. Donc, à ce moment-là, tous les critères euh, temporaux qui existaient avant, le 10 jours le, euh, que le patient devait donner son, sa, sa faculté, son, son argumentaire jusqu'à la fin que le patient devait donner, son, ac son acceptation de l'aide médicale mm -hmm. à moi jusqu'à la fin, ces critères-là vont s'auter. Donc, il y a un élargissement et il y a une facilitation pour les patients. Pour le patient qui a été jugé euh, admissible, selon les, tous les autres critères, mais qui n'est pas en fin de vie, c'est-à-dire qu'il y a une espérance de vie de 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans, où il n'y a pas de chiffre donné non plus. Là, À ce moment-là, il y a des balises supplémentaires qui, ont, qui sont proposées par le gouvernement fédéral, à savoir que donc si la mort naturelle n'est pas raisonnablement prévisible, le patient devra répondre à un certain nombre de critères. Je dirais que le plus significatif dans ça, enfin le plus significatif, celui qui, qui ressort un peu, c'est que le patient doit avoir un délai de 90 jours entre le moment où il fait sa demande et la demande et le moment où il a l'aide médicale à mourir. Bon, personnellement, je trouve que c'est un critère qui est un peu euh, superflu, mais il reste qu'au total, ce que ça donne, tant au fédéral qu'au provincial, ce que ça donne, c'est une ouverture de l'aide médicale à mourir à mm -hmm. des patients qui, rappelons-le, ce n'est pas tout le monde, le patient qui a une maladie grave, le patient qui est incurable le patient qui a, une, qui a une détérioration progressive de, de ses capacités mm -hmm. physiques euh, et le
0: patient qui a des souffrances importantes. Mais ça veut dire que euh, jusqu'à présent, euh, un patient qui est atteint d'une maladie d'Alzheimer euh, ne peut pas forcément euh, atteindre ça. Puisque... Alors, ouais.
8: ça, c'est la deuxième partie. Au Québec, euh, les patients qui ont une détérioration cognitive pour l'instant, ça va, être, euh, ça va être étudié plus tard, c'est ce qu'on appelle la capacité ou la possibilité de demander l'aide médicale à mourir par les directives médicales anticipées. En d'autres termes, je me fais donner un diagnostic d'Alzheimer ou autre, euh, détérioration cognitive, mm -hmm. je suis en pleine possession de mes moyens et j'indiquerai par mes directives médicales anticipées, lorsque je serai rendu à tel stade de mon évolution, je veux avoir l'aide médicale à mourir. Donc il y a plusieurs éléments qui doivent être étudiés, qui va prendre la décision à quel moment exactement? Donc, tous ces éléments-là doivent être étudiés parce qu'à ce moment-là, pour certains patients, ils n'auront plus leur capacité pour mmh. accepter. Donc, l'acceptation doit se faire avant. avant, mais avec un certain nombre de critères. La mmh. deuxième question qui... Et ça, pour l'instant, le fédéral a fermé la porte. Maintenant, il y a une grande confusion. Une maladie d'Alzheimer, même si ça paraît un peu contre-intuitif de dire ça, ce n'est pas une pathologie de santé mentale pathologie de santé mentale, c'est une dépression profonde, oui, oui, c'est une schizophrénie, oui. c'est tout ce qu'on voudra. Mais okay. l'Alzheimer, c'est une, une pathologie physique. Le cerveau oui. est malade. Oui. Et les conséquences, c'est une détérioration neurocognitive. Mais moi, je donne l'exemple d'une tumeur cérébrale maligne, c'est dans mon domaine. La tumeur oui. cérébrale maligne... Euh, personne ne va dire que c'est un problème de santé mentale. Or, mm -hmm. si vous avez une tumeur cérébrale maligne dans le pôle frontal, vos symptômes, ça va être des symptômes de pathologie cognitive, mm -hmm. ça ne sera pas des symptômes physiques.
0: Ce que je voulais dire en parlant de la maladie d'Alzheimer et des patients qui en sont atteints, c'est qu'on euh, n'avait on pas la possibilité, même s'ils avaient demandé par écrit de le faire, ils n'avaient pas la possibilité d'avoir une aide médicale à mourir parce que le personnel considérait aussi que ce n'était pas la même personne, que ce n'était plus la même personne. Ouais.
8: En fait, dans les lois actuelles, et c'est tout à fait correct, il faut que le patient soit apte jusqu'à la dernière minute. Ça, ça, c'est un vrai problème. Oui, mais cela va changer avec le, le, la mouture, le projet de loi du gouvernement fédéral qui dit si un patient a accepté l'aide médicale à mourir mmh. et qu'il devient euh, plus Inapté. ou moins inapte en, en raison de la médication, en, en raison des douleurs, parce qu'il fait un délirium, quelle qu'en soit la cause... Ouais. À ce moment-là, en autant qu'il signe un renoncement initialement, il va avoir quand même le droit d'avoir l'aide médicale à mourir. Pour les patients qui ont des démences, qu'elles soit de type Alzheimer ou autre, et qui sont déjà dans un état pathologique, bien sûr que là, on a, il n'est pas question de donner de l'aide médicale à mourir parce qu'ils sont inaptes. Toute la question devient ici ceux qui se font donner un diagnostic de pathologie dégénérative cognitive, est-ce qu'ils peuvent demander l'aide médicale à mourir? À partir d'un certain stade, alors qu'ils sont encore aptes, s'ils mm. sont encore aptes, pourquoi n'y auraient-ils pas droit C'est une maladie physique. S'ils deviennent inaptes, ben là on tombe dans un autre dans un autre champ. Et ça, ce sont c'est le champ des directives médicales anticipées. Ça c'est pas réglé.
0: Wow. Ce que je, euh, je, je, je voulais ce que je voulais insister sur le fait que il y a des des, des patients qui sont atteints de démence sénile mais qui ne sont pas forcément qui ne sont pas forcément malheureux.
8: Ah oui, ça, c'est vrai. Et, et, mais
0: quand il y a des directives anticipées...
8: <rire> c'est ce que les gens appellent la démence heureuse, mais euh, qui sommes-nous pour savoir si la démence est heureuse ou pas? Est-ce que c'est parce que quelqu'un sourit qu'il est, qu est forcément heureux ou malheureux? Euh, L'autre élément que j'apporte souvent dans cette discussion-là, on nous dit souvent, le patient a décidé à un moment donné qu'il allait avoir l'aide médicale à mourir. Mais s'il devient inapte par la démence... Mm. Qui va nous dire qu'il veut pas changer d'idée Mais s'il est devenu inapte, alors qu'on qu considère qu'il n'est inapte dans tout, comment et ça oui. se fait Qu'on peut dire qu'il ben si une... va
1: s'arrêter oui, oui. C'est une question, on reste là-dessus. On va revenir, on va
0: revenir, <rire> restez avec nous. On va revenir après une petite pause. <rire> vous écoutez, c'est bon pour la santé avec Camille chai et François Baruel, avec vous encore et euh, avec notre invité neurochirurgien, le docteur Georges L'Espérance. Et nous parlons de l'aide médicale à mourir. Et nous, avions, euh, nous aimerions bien aborder la, la, la question des directives anticipées,
6: mmh.
8: ah, directives plus précisément. Oui. Oui. Les directives médicales anticipées existent dans la loi du Québec, mais pas au fédéral. Ils existent dans la loi du Québec depuis la loi de 2014. À savoir que dans vos directives médicales anticipées, vous pouvez décider. Il y a trois, trois, euh, trois états cliniques qui sont décrits. Là. Si j'arrive à l'hôpital et que je suis inconscient par suite d'un accident vasculaire cérébral, par exemple, mm -hmm. euh, a, a, B, C, D, E, A, je ne veux pas avoir de réanimation cardiaque ou je veux avoir de réanimation cardiaque, B, je ne veux pas être mis sur un respirateur, ou je veux être, etc. Et donc, les directives médicales anticipées permettent de formaliser vos volontés alors que vous êtes apte à décider pour vous-même et non pas de donner le fardeau du choix à votre famille, à votre conjoint, à votre conjointe, etc., aux proches. Et donc ça, c'est très important. Malheureusement, euh, au Québec, euh, encore très peu de gens, euh, je pense que nous sommes à peu près à 300 000, mais je ne suis même pas certain du chiffre de gens qui ont complété leur directive médicale. – ça, ça se fait
1: quand, ça, dans une vie quand tout, pendant que tout va bien? Qui... – Ça,
8: c'est une belle question, mais <rire> je vais vous répondre, comme je réponds toujours, quand est-ce que vous faites votre testament? –
1: Oui, c'est vrai, <rire> je suis d'accord avec vous. – Ah
8: voilà. <rire> – Parfait. – Quand est-ce que vous prenez une assurance vie?
1: – Oui, 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 oui. <rire>
8: Donc les directives médicales anticipées, c'est sûr qu'à 18 ans, on ne pense pas à ça, là. mais euh, moi je dirais qu'à partir de 45-50 ans, tout le monde devrait avoir mis ses directives médicales anticipées. Ceci étant, ce que ça fait, c'est que vos directives sont envoyées directement à la régie d'assurance maladie du Québec. Ça, ça va dans le, dans, le, dans le fichier du gouvernement. Et si vous arrivez à l'hôpital dans une de ces conditions euh, nommées, mais vous n'êtes pas apte à donner vos, euh, vos consent votre consentement pour des soins, ou, ou l'absence de soins, mmh. bien, à ce moment-là, votre nom apparaît et c'est écrit que vous, avez, vous ne voulez pas, de, vous ne voulez pas de, de réanimation, etc. Par contre, il est bien écrit dans la loi du Québec que l'aide médicale à mourir ne peut pas être demandée dans les directives médicales anticipées. Et ça, c'est toute la problématique des patients qui se font mmh. donner une pathologie neurodégénérative cognitive, Alzheimer ou autre, mm. et qui ne peuvent pas donc demander euh, l'aide médicale à la mourir de cette façon. C'est là-dessus que tout le monde travaille actuellement. Et il y a actuellement un groupe de travail qui a, qui a donné son rapport au ministère euh, de la Santé du Québec il y a quelques mois, qui est accessible sur l'Internet. Et euh, il y a eu un forum à la fin du mois de janvier, le 27, si mes souvenirs sont bons, de plusieurs personnes. Nous étions à peu près 200 réunis pour discuter de ça. Et c'est une discussion qui va absolument, qui va qui va pour l'instant sur de, de bonnes rails moi, je pense que d'ici un an, un an et demi, on devrait avoir un, quelque chose de bien emballé. Mais... Un con... Oui, parce que pour l'instant, il y a un consensus là-dessus. Ne serait-ce que pour deux, un, deux points importants, disons. Le, le premier, c'est que la personne doit s'être fait donner un diagnostic mm. de maladie neurocognitive, dégénérative. Donc, on ne peut pas décider ça alors qu'on est en pleine santé. Ça prend le diagnostic. Et deuxièmement, qu'il y a un certain délai, que ce soit trois mois, six mois, huit mois, dix mois, de réflexion pour le la, pour, pour la patient. Voilà, c'est là où oui, vous en donc,
0: donc il faut qu'il ait le diagnostic, il faut qu'il l'ait euh, tôt, suffisamment tôt, pour pouvoir y réfléchir ouais. et, et pour pouvoir euh, et, et être suffisamment en bonne forme pour pouvoir... Euh,
8: vous avez raison, mais euh, vous savez, un diagnostic de, de maladie euh, neurodégénérative cognitive... Si le patient est devenu euh, dément, le diagnostic a été fait déjà depuis certains temps. Les diagnostics de nos jours se font lorsque le patient commence à avoir des oublis, des pertes de mémoire. Oui. Des... Puis là, les gens autour disent « on va aller consulter » ou le patient lui-même va dire « je vais aller consulter ». parce Et là, le diagnostic se fait. Mais tous les gens qui travaillent sur l'Alzheimer en particulier, vous savez qu'il y a sept stades dans, dans l'Alzheimer, tous les gens qui travaillent là-dessus nous disent, les psychogériates, les gériates, nous disent jusqu'au stade 3, et même pour certains patients le stade 4, euh, les patients gardent leur aptitude à décider pour oui. eux-mêmes. Ils sont peut-être plus capables de euh, signer une hypothèque ou etc., oui. mais ils, ils gardent l'aptitude pour eux-mêmes.
1: Oui. Mais docteur Lespérance, est-ce qu'on peut mettre un, un temps ou un chiffre? Sur combien de temps a besoin une personne pour prendre cette décision de faire la demande de l'aide à mourir? C'est pas rien, c'est un choix qui... Est-ce que ça se quantifie, ça, pour, pour dire que c'est sain ou que, ou que la personne a eu assez de temps?
8: Mais dans, dans le domaine des pertes cognitives?
1: Oui, par exemple.
8: Non, ben vous savez, non, le, le patient, la personne peut prendre le temps qu'elle veut. Ça peut être trois mois, ça peut être deux ans, la personne peut prendre le temps qu'elle veut, c'est elle-même. Tout ça découle du principe de l'autonomie des individus en regard de leur dignité. Et si vous gardez ces deux termes-là en tête, autonomie et dignité, vous êtes capable de naviguer et de trouver une voie de passage pour respecter
0: les gens. Mmh. J'ai remarqué que... Enfin, j'ai vu que dans des... Moi, j'ai fait mon testament. Hein, je suis prévoyant. Hein, j'ai ah, pris, bien, une, pris ça, une assurance vie, Surtout que hein, vous avez à peine 20 ans. C'est suis... très bien, bravo. Ça. Je regarde très, très loin en avant. Et euh, j'ai vu qu'il y avait des dispositifs, de disposition justement, pour ne pas avoir d'acharnement thérapeutique ouais. déjà dans les testaments. Est-ce que c'est est -ce est valable?
8: Oh oui, c'est valable, sauf que le testament, il est ouvert après le décès. Ça fait que <rire> ça ne vous, vous amène pas à grand-chose si vous êtes à l'hôpital. Et c'est tout l'avantage c'est à quoi ça sert dans
0: le testament de médecin?
8: C'est une bonne question. En fait, le testament est fait devant notaire et le notaire, souvent, va avoir des... Euh, des il, va, il, va pouvoir, il va avoir écrit « Monsieur ne veut pas avoir... » ou « Madame ne veut pas avoir de réanimation. » Et lorsque le patient est plongé dans un état végétatif pendant plusieurs semaines, là, à ce moment-là, la famille, qui sait que monsieur ou madame un tel est allé voir le notaire, pourra faire sortir cet aspect-là du, euh, du, de l'acte notarié. Mais... Avec les directives médicales anticipées, on élimine ce, ce, cet aspect-là.
0: Oui. J'avais vu qu'il y avait une femme, Mme Parker. Qui oui. Était, vous voyez oui, en deux minutes, deux minutes
8: Ouais, ben, en fait, le cas de Mme Parker, d'ailleurs, le ministre de la métier a dit que ce cas-là euh, les avait inspirés aussi par euh, la compassion que ça amène. Madame a demandé une aide médicale à mourir bien avant que ce qu'elle aurait pu avoir parce qu'elle allait perdre ses, ses capacités d'aptitude. Donc elle a perdu euh, un mois, deux mois, quatre mois, six mois de, de vie euh, intéressante avec ses proches. Et sans, en tout cas, le ministre de la médecine nous a dit que ça, ça l'avait troublé. Et c'est tout à fait vrai. C'est la réalité des choses. Légitime, oui. Légitime. D'ailleurs, dans les jugements de la Cour suprême, initialement, c'était Mme Carter et euh, Mme Taylor. Et les deux ont dit exactement la même chose. Elles ont été obligées de demander le suicide en Suisse pour Mme Carter euh, avant d'arriver à un point où elle aurait pu avoir encore quelques oui. semaines, quelques oui. mois de vie très intéressante, mais elle n'aurait plus été en moyen d'aller en Suisse à ce moment-là. Donc, c'est ce que la Cour suprême a jugé, entre autres, comme étant incompatible avec le droit à la vie. Ça a l'air curieux. Oui, on peut parler oui. du droit à la vie, euh, droit à la avec l'aide oui. médicale à mourir, mais oui. c'était exactement
0: ça. On imagine la somme de souffrances de ces gens-là pour en arriver à aller en Suisse ou en Belgique pour se faire pour accès, pour avoir accès à l'aide médicale à mourir
8: ouais ben pour aller en Suisse c'est oui. différent ouais. le, pour aller en Suisse c'est du suicide assisté donc du il, suicide faut assisté, il faut que il faut que la personne elle-même soit capable de, de s'injecter donc si vous avez un patient avec une blessure de la moelle au niveau cervical qui ne impossible. peut pas bouger oui. c'est impossible
0: mmh. bon ben écoutez sur cette on... parole oui. on va faire une petite pause on va oui. peut-être une chanson drôle et, <rire> et on se retrouve juste après régisseur. <rire> oui, il trouve
1: quelque chose. <rire> Dream voudrais
0: Voilà, nous voilà de retour après cette chanson plus gaie. Euh, C'est donc euh, C'est bon pour la santé avec Camille Chaille et François Barvel Et nous recevons le docteur Georges l Espérance, neurochirurgien et président de l'association québécoise pour le droit à mourir dans la dignité. Euh, donc euh, nous, nous avons euh, bien avancé dans la question. Parce ouais. que il y avait une chose que je voulais aborder, c'était euh, le soulagement pour la famille de ces lois-là. Est-ce que parce que la souffrance de, de la famille est terrible et donc, est-ce que quel est l'aspect, est-ce que c'est positif au fond de ces changements?
8: Écoutez, évidemment, je n'ai pas vu tous les patients qui ont eu de l'aide médicale à mourir. J'en ai vu un certain nombre mm. et j'en fais moi-même. Mais euh, il suffit d'avoir vu dans sa vie, comme médecin ou autrement, oui. des patients agonisés dans leur, euh, à la fin de leur vie pour se rendre compte de l'énorme différence que l'aide médicale à mourir fait. Le patient décède entouré des proches de sa famille, à une heure, et à un jour décidé d'avance. Il a eu le temps de faire ses adieux. Ils ont eu le temps de parler. D'autres ont eu le temps de prendre un verre de vin euh, mm. et de passer ses derniers moments ensemble et de dire « oui, voici, on, aurait, on a eu une belle vie », etc. Et le départ se fait en grande douceur. Le patient prend à peu près, euh, en fonction de la vitesse d'injection, que l'on met peut-être 10, 12, 15 secondes à perdre conscience. Et ce sont ses derniers moments. Pauvre patient, ce dernier, le dernier euh, instant, la dernière parole qu'il entend, c'est celle du médecin qui lui dit euh, « ben, bon voyage ». Moi, moi c'est l'expression que j'emploie, oui. j'ai été très content de vous connaître, enfin, quelque chose comme ça. Mm -hmm. Et le patient part avec ça. Par la suite, il n'y a aucune douleur, il n'y a aucune agonie. Pour tous ceux qui nous écoutent, qui ont déjà vu un de leurs proches, grand-père, père, en tout cas, mourir dans des conditions euh, usuelles, c'est tout à fait différent. Et on peut mettre ça aussi en balance, avec et ça, personne ne, ne peut le prévoir, avec une mort brutale dans un accident ou ailleurs, un infarctus oui. ou n'importe quoi. Oui. Quelqu'un vient sonner à votre porte, et les policiers viennent vous dire, «Votre conjoint, votre conjointe, votre mmh. enfant, c'est abominable. Comme, » oui. comme, Donc ça, il y a quand même toutes ces morts-là. Mais l'aide médicale à mourir, c'est un dernier soin, c'est un soin ultime, c'est un soin compassionnel qui respecte l'autonomie du patient, sa dignité, et qui lui permet de quitter cette terre en douceur. Parce qu'il y a une chose qu'on est certain, hein? on est certain de la naissance, on est certain de la mort. Mm.
1: Qu'est-ce que c'est bien dit?
8: Le problème, c'est quand, mais ça, personne ne le sait.
1: Eh oui, c'est une question que tout le monde peut se poser, mais mm. ne pas avoir de réponse. Euh...
6: C'est ça,
8: alors que là, lorsque vous avez une pathologie XYZ, qui de toute façon vous amène dans un lent déclin ou parfois rapide, ben là, vous dites, moi, ça suffit, mon passage sur Terre, ça se termine ici, j'ai eu une belle vie, euh, et puis voilà ce que je veux pour, pour terminer ma vie. Pour répondre de façon courte à votre réponse, moi, toutes les familles que j'ai vues sont, je dirais, quasiment reconnaissante. Écoutez, il y a des gens qui nous prennent dans leurs bras à la fin. Mm. Écoute, le médecin qui fait l'injection. Alors ça,
0: j'ai vécu ça, justement. Je me suis aperçu de ça. C'est pour ça que je vous ai posé la question. C'est qu'à la fin, il y a une espèce, d'une relation extrêmement forte oui. entre l'équipe et la mm. famille et qui est de l'ordre, je ne sais pas comment dire, mais c'était de l'ordre Oui, mm. sacré. Oui. Vraiment, c'est ça. Tout et, à fait. et la famille, après, reparle de ces moments-là avec une émotion oui. et une reconnaissance impressionnante.
1: Et que c'est Impressionnante. Beau. Que beau Oui,
0: c'est vraiment très. Il faut, faut beau. il
8: faut en avoir vu mmh. pour pour comprendre et. Et je vous dirais aussi il faut en avoir vu l'avoir vécu pour ne pas comprendre l'opposition des, des groupes qui sont contre ça. Et je rappelle en parlant de ça qu'il n'y a aucune opposition entre les soins palliatifs et l'aide médicale à mourir. L'aide médicale à mourir, c'est le dernier soin ultime qui peut être offert dans les soins palliatifs. Les soins palliatifs en tant que tels, c'est parfait. Mais ce n'est pas parce qu'on aurait des soins palliatifs à, à chaque étage, de chaque hôpital, de chaque quartier qu'il n'y aurait pas de demande d'aide médicale à mourir. La souffrance existentielle n'est pas,
0: pas euh, corrigé
8: mm.
0: par, euh, par les soins palliatifs, quels qu'ils soient. Est-ce qu'il faudrait former des gens pour ça ou des, 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 du personnel spécialement? Ça, c'est très
8: intéressant. Au Québec, actuellement, il y a, en, en gros, euh, sur deux, 20, 22 000 médecins, il y en a à peu près 500 qui font l'essentiel des, des aides médicales à mourir. Mm -hmm. Quelques-uns ne le font pas par euh, choix, choix ah. euh, objection de conscience. D'autres parce qu'ils ne sont pas vraiment au courant ou parce que ils ne veulent pas le faire pour toutes les raisons qu'ils les mmh. regardent. Euh, en, aux Pays-Bas, il y a un groupe formé de gens, de médecins, qui forment d'autres médecins pour euh, répondre à des cas complexes pour faire de l'aide médicale à mourir. En, en, en d'autres termes, il y a, ça commence à se faire. Des associations de gens qui disent, c'est une médecine, c'est un soin ultime et il faut apprendre à le faire correctement. Et si on peut se mettre plusieurs ensemble pour... Euh, discuter des cas euh, plus difficiles, ben, c'est très bien. D'ailleurs, au Québec, euh, il y a un regroupement de médecins qui euh, nous sommes en contact par courriel. On peut échanger des, euh, des
0: questionnements sur, mmh. euh, sur tel ou tel euh, type de problématique. Voilà. Quels sont les chiffres de, de prévision de, sur les aides médicales à mourir euh, actuellement, ben, il y en a combien en ben, fait?
8: Actuellement, euh, si, on, en gros, il y a 65 000 décès par année au Québec dans les dernières années, c'est à peu mmh. près le chiffre. Mmh. Et il y a eu 1 000 pour la dernière année comptabilisée, là, la dernière année, 12 mois complets. Et il y a eu autour de 1200 quelques morts par euh, décès, par aide médicale à mourir. Ce qui nous situe, à un, le chiffre dont je me souviens bien, c'est 1,9 des décès actuellement, avec les balises actuelles mmh, de fin de mmh. vie. Donc, si on pense que, la, la, pas si on pense, lorsque la balise de fin de vie va, va être enlevée, euh, à ce moment-là, les patients qui ont des pathologies chroniques vont... Pouvoir demander l'aide médicale à moi. Ça ne veut pas dire qu'ils vont être admissibles, ça ne veut pas dire qu'ils vont y avoir accès dépendant de chaque patient. On pense qu'on devrait rejoindre progressivement au fil des années le même niveau que les pays du, euh, du Benelux, c'est-à-dire autour de trois. 4
0: de tous les décès euh, qui sont euh, en lien, avec, qui sont dus à l'aide médicale. Ça, ce sont des pourcentages euh, de, de fait. Mais euh, est-ce qu'il y aurait, est-ce qu'actuellement, personne, euh, tout le monde n'est pas au courant de cette situation? Donc, on peut imaginer que même toutes les fins de vie pourraient peut-être être, améli être améliorées comme ça ou supprimer la souffrance. Ça pourrait s'étendre.
8: Euh, oui, mais comme je vous dis, quand en, en Belgique et aux Pays-Bas, ça fait, au Luxembourg, oui, ça, fait temps, moins, oui. ça fait 20 ans. Euh, donc, et aux Pays-Bas, ça fait même un petit peu plus longtemps. Donc, ils ont une expérience. Et les Comme chiffres bien. sont tout à fait stabilisés, constant. à peu près constants. Disons 4 pour avoir un, chez vous. Okay. Mais moi, je mets tout le temps ça en opposition. Oui, mais 4 c'est effrayant. 4... Mais non, non ça, fait, ça veut dire 96 des gens euh, continuent de, de, de vouloir aller jusqu'à la dernière minute, oui. un prochain coucher de soleil, un prochain lever ça. de soleil. Oui. Mais ouais. Et,
1: et j'allais vous demander, que, quels sont les derniers souhaits en général des, des personnes, quand vous dites euh, ils vont passer un temps en famille, prendre un dernier verre de vin, il y a quoi d'autre comme, comme geste simple même que, que les personnes veulent vivre? Est-ce que vous le savez?
8: Euh, je vous dirais que je pense que c'est simplement d'être entouré des leurs. Mmh. C'est
1: ouais. tout ce qui compte, c'est ce, qu y a de ce qui est le plus précieux.
8: Compte, Et les, les, les gens les plus près d'eux, je pense que c'est ça qui ça, est, c est, c est plus important. C'est toujours fait, ça.
0: Hum, on a oui. toujours appelé euh, les, les siens autour de soi ah, oui. au moment du dernier, du, ben, dernier moment. Vous savez, hein. on
8: discute de tout cela, si j'ai 15 secondes. Mais on sûr. discute de tout cela, mais il a rien. Nou... c'est nouveau parce que la technologie moderne depuis les années 60, la technologie médicale moderne, a amené cette espèce de refus <coughs> du décès et de la mort. Mais auparavant, vous avez été médecin généraliste, ben là, vous êtes un peu trop jeune, mais quand même. <rire> mais auparavant, jusqu'aux années, jusqu années 50-60 et depuis euh, peut-être un siècle ou deux, les patients qui, qui étaient malades et en fin de vie, ils étaient dans leur maison, entourés des leurs. Et le médecin allait les voir, et souvent on sait très bien que le médecin donnait une injection supplémentaire, veut dire que ça se faisait partout, oui. et c'était accepté partout. Arrêtons de penser qu'on invente la oui. qu
0: C'était ben Ça fait partie de la question, c'est vrai que ça se faisait, et j'ai vu des cas moi-même. J'ai vu des cas qui ont été faits, en effet, sans aucun avis, enfin, avec l'avis de la famille, bien, oui, entendu. bien sûr. Évidemment, mais ça s'est fait comme ça et tout à fait euh, simplement, d'ailleurs. Hein? Le rôle et, du et médecin, c'est de soulager. Oui, oui, tout à fait. Est-ce qu'il est possible, justement, de, re... de faire une aide médicale à mourir à domicile ou est-ce que ça se fait oui. à l'hôpital?
8: Non, euh, malheureusement, au Québec, il y en a pas assez. Je crois que c'est 9% le chiffre dans la dernière année disponible à domicile. Mmh. Mais si on regarde aux Pays-Bas et euh, au Benelux, c'est presque 50% qui se font à domicile. Oh. Euh, donc ici on pourrait aussi avoir la même chose Mais les soins à domicile sont malheureusement Pour toutes sortes d'autres raisons là, euh, Sont malheureusement un peu laissés de côté Mais euh, non, non, ça, ça peut se faire Très très bien à domicile Moi j'ai un ami, l'ami de mon père hein, Quelqu'un très proche de moi Qui est décédé l'année médicale à mourir L'été dernier avec, euh, à domicile C'était un médecin d'ailleurs mm. euh, Donc euh, ça, ça se fait très bien J'ai un ami ici l'été dernier un type, Une personnalité connue que l'aide médicale à mourir à, do à domicile, entouré des siens. Donc, ça se fait très bien. C'est une question d'organisation. Oui. C'est un petit peu plus complexe ici au Québec en raison de, des règlements émis par l'Ordre des pharmaciens. Il faut aller chercher les médicaments dans une ferme. Enfin, c'est un petit peu complexe, c'est de la technique, mm -hmm. mais euh, ça se fait très bien. Et on peut certainement espérer que ça se fasse plus, bien sûr.
1: Et en une minute, est-ce que c'est un sujet trop sensible de demander si, c'est quoi les coûts liés à l'aide médicale à mourir?
8: Euh, non, c'est pas sensible, mais le coût, euh, écoutez, pour un médecin, euh, euh, remplir les formulaires, etc., etc., je pense que ça doit tourner autour de 500 quelque chose comme ça, de, avec les visites, et, enfin, et tout, là, 500 600 Je ne peux pas vous donner de chiffres. Non, non mais à peu près. Précis, euh, oui. Mais pour le reste, c'est la médication. La médication, elle, est, est, ça, fournie. Oui, la médication, oui. elle est fournie par, de pour toute façon, tel. par le système. Ça. Oui, c'est ça. Oui,
1: tout un sujet, oui. C est, c est, ça ça bon. nous amène à se poser plein de questions, mais... Euh... Oh. Oui, j'entends
0: que, que ceux qui restent sont soulagés. Voilà. Ah, ça, c'est extraordinaire.
8: Ça, Tout à fait. Parce que on a beau ne pas avoir vécu cela de près, tout le monde a entendu parler d'une histoire de quelqu'un mmh. qui est décédé à l'hôpital ou aux soins intensifs ou n'importe où, ouais. euh, ben, pas n'importe où, mais <rire> dans n'importe quelle condition, mais dans des souffrances euh, effrayantes. Des, des, Moi, ma petite sœur des... cadette des... est décédée à l'âge de 49 ans mmh. dans une maison de soins palliatifs mmh. avec malheureusement un manque de soins criant et elle a organisé pendant de no... mmh. très nombreuses heures. Mmh. Mmh. Et ça, je mieux. peux vous dire, puis comme médecin, lorsqu'on vit ça, là, mm. euh, mais il y a encore là, c'est le personnel infirmier, souvent, qui va être beaucoup plus près des, des, des patients que oui. des médecins. Ça, mm. que,
0: des, que, que les médecins, ouais. oui. Merci beaucoup, c'est vraiment merci beaucoup, le docteur Georges L'Espérance. Ça me fait plaisir, quand vous, vous êtes, voulez. Euh, on sent très bien l'empathie que vous avez pour les, pour, pour les gens en général et pour vos patients, ça c'est certain. Merci. Mm. Merci infiniment. <rire> merci beaucoup. C'est l'heure de la chronique de Elliot Boulat qui nous fait donc une chronique d'histoire, une chronique historique médicale, mmh. et euh, il va nous raconter aujourd'hui des choses sur euh, l'aide médicale à mourir déjà, qui existait déjà au XVIIe siècle. Alors c'est pas tant qu'il existait déjà, mais on a commencé déjà à y réfléchir
9: en ouais, fait. Déjà. Donc ouais.
2: aujourd'hui, un peu vite, <rire> voilà, un peu vite
9: en besoin, mais c'est vrai qu'à la fois c'est ancien et récent parce que la fin de vie, c'est quelque chose quand même qui concerne les êtres vivants depuis que la vie existe, oui. hein, on ne va pas mmh. se le cacher, mmh. mais se poser des questions sur la, la façon de bien mourir, de mourir dans de bonnes conditions, c'est un phénomène qui a pris de l'ampleur dans les pays développés, surtout à partir de la seconde moitié du XXe siècle, à mmh. cause d'une conjonction de facteurs hein, qu'on connaît ici, les avancées de la médecine, le progrès de l'hygiène, l'allongement de l'espérance de vie, etc. etc. fait qu'on meurt plus tard, donc des pathologies qui n'étaient pas habituelles une espérance de vie plus courte commence à prendre de plus en plus de place dans la société dans le traitement et donc forcément ça amène des nouvelles questions sur la façon de vieillir et donc sur la façon de mourir alors généralement par fin de vie on entend deux choses on entend soit le droit à vieillir à mourir dans de la dignité et sans souffrance qu'on appellera plus souvent les soins palliatifs par la suite soit la question de l'euthanasie et du choix de choisir la fin de sa vie donc le suicide, le suicide médical assisté, etc., etc. Ces deux questions qui ne sont pas la même, mais qui avancent un peu main dans la main, d'une certaine manière. Parce que là, le droit à mourir dans la dignité, si on pousse la réflexion, peut mener à la question du suicide assisté, par exemple. Alors, la première question, donc celle, le droit à mourir dans la dignité, c'est quelque chose d'assez récent. Il faut rappeler que, par exemple, au XVIIIe siècle, en France, l'espérance de vie, si on suit les études d'un historien, c'est Philippe Ariès, qui s'est intéressé à la mort, à leur relation à la mort en Occident, il faut rappeler que c'est assez court. Hein. Je vous rappelle qu'un enfant sur quatre meurt avant un an. Sur cet enfant sur quatre, il y a une personne sur deux qui va mourir avant 20 ans. Et si on dépasse les 25 ans, on a de la chance d'arriver jusqu'à 55 ans environ. Mm -hmm. Rajoutez à ça les problèmes qu'ont les femmes en plus, hein, notamment liés aux grossesses. Mm -hmm. qui vont euh, voilà, La mortalité infantile, la mortalité en couche sont assez hautes. Et donc mm -hmm. forcément, bah, les questions sur mourir en bonne santé à un âge avancé, ça ne se pose pour pas beaucoup de monde dans la société à l'époque. Au milieu du 19e siècle, la mort, c'est quelque chose qui est omniprésent. Ça peut frapper à tout moment. C'est pas une échéance lointaine à affronter. C'est plutôt l'ultime moment d'une vie. Donc, euh, c'est quelque chose qui va venir. Un accident, une peste, une épidémie, une, une famine, etc. Ça une a petite peste. Eu. Voilà, une petite peste. On en a parlé. Il y a des résurgences. Alors, c'est vrai que tu n'étais pas là. Mais dans une émission précédente, on en a discuté. Il y a des résurgences de la peste. Hein, il faut le rappeler, jusqu'au XVIIIe siècle. Hein. La oui. peste de Marseille, c'est au XVIIIe siècle. Et ça fait... Beaucoup de morts. Mmh. Donc là, comme on est en plein dans le 18e, forcément, la thématique est là. Alors, ce qu'on appelle généralement la bonne mort, mourir, d'une bonne manière, au Moyen-Âge, avec quelque chose, en fait, tout simplement lié avec la mort de l'âme dans de bonnes dispositions. Ça va être l'expression, ça va être appeler le prêtre, par exemple, pour la confession avant de mourir. Par exemple, une loi du 8 mars 1712 oblige la deuxième visite à un malade, le médecin, à avertir ce dernier de son sort funeste, si jamais ça l'attend, et ce qu'il attend s'il ne se confesse pas. Si le malade refuse, le médecin doit aller voir le prêtre, demander une attestation, euh, témoignant tout simplement qu'il a souscrit à ses obligations. Sinon, euh, s'il n'a pas cette attestation, le dit médecin risque une sanction, voire, si ça se répète, une interdiction d'exercer. Le suicide, si chez les Romains il a été plutôt une preuve de vertu morale dans la haute société, euh, ben, au Moyen Âge, forcément, la société chrétienne oblige, et même par la suite, c'est un double crime, crime contre soi mmh. et crime contre Dieu. Par exemple, en 1729, en Châtelet, on va voir quelqu'un qui a fait une tentative de suicide être condamné à mort et exécuté, parce qu'il a commis un crime de lèse-majesté envers la vie. Donc, vous voyez, C'est un premier raid de à mourir. Voilà, c'est une conception un peu, <rire> peu différente. Par contre, à partir de la Révolution française, c'est fini, le suicide ne concernant plus que la personne elle-même... Oui ce n'est plus un crime. Par contre, aider au suicide est toujours un crime. Et ça, ça a été jusqu'à très récemment. On peut penser en France à la loi Léonetti, qui a commencé à poser cette question vers 2005. Hein, vraiment, qu qu'est-ce se passe-t-il si jette quelqu'un à mourir Mais ces réflexions, je le dis, sont assez antérieures. Le philosophe Francis Bacon, au XVIIe siècle, dit... Je dirais que l'office du médecin n'est pas seulement de rétablir la santé, mais d'adoucir les douleurs et souffrances attachées aux maladies en procurant au malade, lorsqu'il n'y a plus d'espérance, une mort paisible et douce. Les médecins ne doivent pas épargner aucun soin pour aider les agonisants à sortir de ce monde avec le plus de douceur et de facilité. En » fait, Il parle plus de ce qu'on va appeler les soins palliatifs par la suite. Ce que lui appelle euthanasie, parce qu'il en parle dans ses textes, c'est tout simplement l'euthanasie externe. La c'est aider la personne à mourir dignement. Et pour terminer, moi je citerai... Euh, Claude Bernard, pardon, en 1878, qui disait, à propos du médecin, Le vrai médecin doit guérir quand il peut, soulager quand il ne peut guérir, et consoler quand il ne peut ni guérir ni soulager.
0: Mmh. <rire> C'est très joli ça.
1: Oui. Merci, Elliot. Merci beaucoup,
0: Elliot. Merci, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.
1: Alors François, euh, tu es d'accord avec moi pour dire que c'était ben d'ailleurs comme toutes les émissions, mais une émission riche en informations
0: Très très riche en informations, oui, qui s'occupait donc de la petite enfance et de la fin de vie
1: Voilà, on a bouclé la boucle On a bouclé la boucle, <rire> bouclé la boucle. <rire> Et en parlant de boucler la boucle, j'en profite pour remercier toute l'équipe de C'est bon pour la santé Alors je nomme Catherine Bourderon Jean-Sébastien La Liberté, Eliott Boulade le docteur Yves Lamontagne ainsi que nos invités qui sont venus aujourd'hui Alors merci infiniment et euh, merci à vous de nous avoir écoutés si vous avez envie de nous réentendre, on vous propose d'aller nous réécouter sur euh, le site Internet en podcast. Et surtout, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode de C'est bon, bon pour, pour la, la santé. santé. <rire>